0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estamos en AM870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros, estamos acá con la señora Luciana Vázquez, como todos los domingos de 16 a 17 horas. Luciana, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí.
0: Hoy tenemos una visita, tengo muy contento de tenerla acá, y nos vamos a meter con una cosa que creo que no nos metimos nunca, que es la poesía, este, una poesía muy con características personales muy, muy fuertes, como es la autora de esto, me refiero a Silvina Giaganti, a quien le damos la bienvenida. Silvina, gracias por estar acá.
2: Gracias a ustedes por haberme invitado.
0: Bueno, Silvina, eh, yo la, la, leo, la leí bastante en la agenda, este, la leí en Twitter, donde tiene una personalidad bastante aguerrida. Este, alguna vez este, me la encontré en la calle y con mucho cariño le dije... No te aguanto, pero te quiero. Sí. Este, es eh. verdad,
2: en la bicicenda de ponerle. Sarmiento, el...
0: Sarmiento y, y Rodríguez Peña. Sí, ¿no sí, 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 sí. Este, espero que no lo hayas tomado mal porque no, lo dije no. con mucho amor. No, <risa> bueno, no, está bien. Está, eh, Pero después leyendo muchas cosas de, de Silvina, sobre todo en la agenda, este, me fue conquistando. El Corazón, a pesar de que es una escritura muy eh, austera, por decirlo de alguna manera, sin golpes bajos, pero tiene una cosa que siempre me, me conmueve. La, me acuerdo de la primera nota de la agenda donde vos contás un recital de Soda Stereo donde te das el primer beso con una chica.
2: Exactamente, Vélez, 1990.
0: Sí, que es un relato pero muy muy conmovedor y que de alguna manera prefigura todo lo que es no me quiero equivocar con el nombre del libro tarda en apagarse uh -huh. que es el libro de poesías que está saliendo ahora en este momento estás presentando hoy este en Brando, contame cómo es.
2: En el día de hoy, a las 19 horas, en Casa Brandon, ahí en este, Luis María Drago 236, este, eh, vamos a reunirnos con un montón de gente, amiga, querida, gente que le gustan los libros, gente que me conoce personalmente y que presentan el poeta Santiago Liach y la poeta Marina Mariach. Así que estoy eh, eh, encantada de que esos dos animales poéticos presenten el libro. <risa>
0: Qué bueno. Excelente. Bueno, déjame entrar por un lado que no tiene que ver con, con, tiene que ver mucho todo, tiene que ver con todo, pero que no es específicamente, que es una de las cosas que leí de vos, que me pasó, eh, desarrollo un poco mi, mis vivencias. Vi una película de Paul Verhoeven que se llama Él, no una película con Isabel Upper, que me, me voló la cabeza, uh -huh. me pareció una cosa muy espectacular, y que me parecía que generaba como una cuestión en, en un este, discurso feminista que estaba muy, desarrollándose muy fuertemente, sobre todo en las redes sociales, y me parecía que hacía como una cosa que me daba curiosidad saber cómo se iban a enfrentar con esa película, que era con algún sentido problemática. ¿no? después de Silvina lo va a desarrollar seguramente. Y no encontraba, no encontraba, y me quejé públicamente, un poco osadamente, ¿no? Que, que no encontraba en, en las 12, por ejemplo, un artículo que fuera bien explícito, y, y Silvina me tira de la manga y me dice, yo escribí, yo escribí. Y la verdad es que lo que había escrito de Silvina estaba muy, muy bien. Este, y me parece que tiene que ver con todos estos, estos temas que toca el libro, el, para, para que la gente entienda. En él hay una protagonista femenina, que es Isabel Luper, que empieza la película y es violada. ¿no? Y a partir de, de eso, que digo, parece que la, la película va a tener un discurso convencional sobre eh, la violación y sobre la relación del hombre y la mujer, ella hace como un giro extraordinario, muy típico de Paul Verhoeven, de este director holandés, y toma las riendas del, asult, del asunto y es como que ella decide quién la viola, cuándo la viola y cómo ella este, ejerce el acto de la violación. Pasa a ser una cosa más de ella que del violador, la autodeterminación. una autodeterminación que a mí me parecía extraordinaria. Y bueno, y Silvina desarrolló en un artículo las ideas mucho más este, coherentemente y con mucha más inteligencia que yo. ¿Puedes este, desarrollarlo un poquito? Sí,
2: me acuerdo, me acuerdo haber visto esa película en, el, en, en la semana del Festival de Cannes que la organiza casualmente un amigo mío eh, y, y, y que me invitó y que, y que varias amigas actrices este, se, se, se desesperaron por, por participar digamos de, de, esa, de ese prestigio estreno porque todavía no estaba estrenada en Argentina y las sensaciones, las sensaciones en la en la sala, que es una sala muy grande, además la del gomón, era de mucha, de mucha indignación, digamos, Ajá. este eh, con lo que se estaba con, con lo que se estaba desarrollando en las, en las imágenes. Eh, y a mí me pareció como, a mí Uper me pareció una, una heroína de estos tiempos, ¿no? No por algo yo en la en la, en la crítica que la, eh, o en la reseña que hago en la agenda, en realidad la linkeo con eh, el, el, la reseña del primer libro de, de Virginia Despentes que es Vernon Subutex 1 que en realidad más que Vernon Subutex me, 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 me remito a, a, a Teoría King Kong ¿no? que es una, es un, una especie de, autobi de, 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 de biografía en primera persona una, una autobiografía de los modos en que, en que Despentes se, se, se curte, se curte y, y, y en donde en uno, en uno, de, los, en uno de los momentos del libro asume haber sido haber sido violada y, y asume que la peligrosidad de la calle este aún habiendo sido violada es algo a lo que no va a dejar de renunciar uh -huh. eso a mí me parecía como muy fantástico no sí. no dejar de renunciar al peligro este que una mujer no deje de renunciar al peligro y, a, y, y, a, y al acecho que hay en las calles y me parece que este tanto despentes en teoría King Kong en donde el, la, la, la violación que se produce en el caso de ella es este, haciendo dedo, ella dice, yo voy a seguir haciendo dedo, a mí no me importa, a mí no me van a meter adentro de una casa porque existan peligros en el mundo. Uh -huh. Eso así como me estalló la cabeza, ¿no? Y un poco... A mí, el eh, este, de Berueben me, me hizo acordar a eso Digamos, si bien este, Si bien la protagonista Él toma algunas medidas Hace unos cerramientos en las ventanas este, No quiere ir nunca a la policía sí. eh, No se lo cuenta casi a nadie este, De alguna manera Ella es la, 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 la única que, que sabe lo que le pasó sí. No pide ayuda a nadie Y de alguna manera intenta encontrar una estrategia para cagar a este tipo sí, ¿sí? Este... es mucho más
0: protagonista y... que poniéndose en un lugar de víctima no,
2: digamos. no, claro le, 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 le esquiva el bulto a la victimización como creo que Despentes lo hace en teoría King Kong también, o uh -huh. sea y sí, la verdad es que me violaron una vez haciendo dedo, voy a dejar de hacerlo no, no voy a dejar de hacerlo porque me gusta ¿no? Este, es admitir que el mundo es peligroso y también admitir que, bueno, nos te, tenemos que tomar las medidas sí. este, para que ese mundo peligroso no nos pase por encima, pero no dejar al mundo a un costado.
0: Ahora, Isabel verdad en el personaje de Isabel verdad como una vuelta más en ese. Porque ese... integra
1: la violación a su fantasía, ¿no? a su repertorio de placer sexual.
0: Casi como que la hace suya. no la
2: Exactamente. Hay, un, hay una hay una escena como bastante bastante polémica, porque no sabría cómo definirla de otro modo, en donde se hace cargo de que la violación es una fantasía y la lleva al acto, ¿no? Y la lleva al acto. Después no me acuerdo exactamente qué pasa y el tipo tiene su merecido, ¿no? Sí, claro. Pero, pero sí, este... De alguna manera ese poder que el tipo cree tener sobre ella violándola, ella lo invierte lo da vuelta, y el sí. poder lo termina teniendo ella. Eso obviamente me sí, encantó.
0: Extraordinario, realmente.
2: Bueno, ¿cómo lo
0: relaciono con, con tu libro? No sé, pero, pero ahí, ahí, ahí... Te ahí. quiero ver. Bueno, eh, contá cómo es el esta depuración de... No, el, a
2: ver, a mí yo lo último que quiero decir es que a mí me interesan ese tipo de feministas o ese tipo de feminismos o ese tipo de proyecciones del feminismo en donde advierten que el mundo es peligroso y no que el mundo es el mundo de género. Lady, uh -huh. ¿sí? este, muchas veces hay, hay, este, se, lo, eh, se, 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 se castiga ese tipo de, de, de teorías en donde sostienen que el mundo es peligroso y que las mujeres simplemente nos tenemos que cuidar este, porque creen que el que tiene que cambiar es el hombre. Uh -huh. Probablemente el hombre tenga que cambiar algunas de sus costumbres y de sus actitudes, pero. Mientras tanto, las mujeres nos tenemos que cuidar. Y de lo primero que nos tenemos que avivar es que el mundo es peligroso. Mm. Entonces, ¿cómo nos movemos en ese mundo peligroso? ¿Sí? No nos movemos como señoritas débiles y frágiles y que no saben responder a una agresión. Tenemos que aprender a saber responder a las agresiones hasta que el nuevo hombre aparezca.
0: O sea, Camil Paglia va por ese lado Camil también Paglia. Camil
2: Paglia, ah, perfecto, estoy hablando de Camil Paglia en realidad estoy sí. hablando de Camil Paglia en realidad que hace poco tuvo una gran digamos, un, un discrepé bastante en las redes sociales porque se muere se muere Hugh Hefner y Camil Paglia fue mucho antes de Beatriz Preciado de que, haga, de que haga ese libro sobre Playboy Camil Paglia siempre fue pro-sex pro-prostitución claro. pro-porno y lo que sostenía es chicas, avívense ¿Entendés? Sí. Estamos en la calle, sí. utilicemos el lenguaje de la calle para claro. hablar en la calle, utilicemos el lenguaje de la calle para movernos en la calle, para que no nos avasallen, y se la categoriza como una pensadora de derecha y antifeminista porque dice, el mundo es peligroso. Este, ¿Ca, es un dato. Mejor que te avives rápido. Es
0: un dato. <risas> trabajar con ese dato. Muy interesante. Bueno, ya arrancamos con todo y todavía ni siquiera nos metimos con el libro de Silvina Giaganti. Estamos en Resaltadores AM 870 Radio Nacional.
3: Whenever it's early. I watch till the star breaks through Funny it's not a star I see It's always you Whenever I roam through roses And lately I often do not a rose I touch it's always you if a breeze caresses me it's really you strolling by if I hear a melody it's merely the Each time I fall in love It's all It's real
2: Hola, soy Alejandro Borenstein y el libro que estoy leyendo en este momento se llama Sapiens. Lo voy leyendo de a poquito porque es medio largo. Se define como una breve historia de la humanidad para distraerme un poco de lo que uno lee todos los días de actualidad. No escucho música mientras leo porque no me da la cabeza, me distraigo. Les dejo un abrazo a todos.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores, estamos en M870 Radio Nacional con Luciana Vázquez haciendo un programa sobre libros. Estamos hablando con Silvina Giagante, que es autora de Tarda en Apagarse, una colección de poemas escritos, yo lo estaba conversando con Silvina hace un rato y antes todavía con Luciana, que tiene un estilo muy, muy eh, sofisticado en el siguiente sentido, parece tan poco sofisticado que es muy... Complicado llegar a ese punto, digamos, claro. ¿no? Tiene, tiene tan poco artificio este, que para llegar a ese no basta. Si vos eh, haces eh, eh, la literatura suelta, digamos, escribís de un, de un tirón, te da una cosa parecida que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Este, le decía a Luciana que tiene como un lenguaje muy coloquial, muy llano. Este, y el lenguaje coloquial es muy difícil de convertirlo en literatura Y es justamente el triunfo de, de, esta, de estas poesías tuyas Porque agarran esa sencillez y la convierten en literatura Y realmente tiene momentos muy emocionantes Y, y de un nivel de exposición personal este, Que poca gente puede afrontar Y Silvina es una de ellas ¿Nunca tuviste temor en ¿En la exposición? este, o, o, ¿Es un tema superado para vos?
2: No, no tengo temor en la exposición porque imagínate que salí del closet a los 14 años, aunque después de salir del closet a los 14 años como una necesidad y por, por, por producto de, 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 de una angustia que me quemaba, con el tiempo me fui dando cuenta sobre ese piso de que la sexualidad es algo muy... Eh, es algo mucho menos lineal que lo que, que lo que parece ser uh -huh. y, que, y, que, y que es mucho más complejo que lo que parece ser y que y que y que no sé muy bien quién soy todavía a la edad que tengo y que no so no sé muy bien quién soy no solo sexualmente sino en ningún aspecto de mi vida no uh -huh. pero bueno a veces hay que hay que hay que hay que hay que hay que tomar decisiones y una de las decisiones más fuertes que a mí me tocaron fue Salir del clóset a los 14 años, sí. digamos. Y entonces me parece que ahí está la semilla de que realmente a mí exponerme no me dé, no me dé demasiada vergüenza, uh -huh. digamos, ¿no? Este, igual estos 24 poemas que sin duda son autobiográficos y sin duda hay un yo que habla, este, están bastante tamizados eh, por los recuerdos que no siempre son claro. fieles, digamos, a lo vivido, eh, y por sensaciones que no siempre son fieles a cómo efectivamente las viviste, este, y atravesado por relaciones este, que no son exactamente fieles a cómo las puedo llegar a describir en alguna línea uh -huh. de alguno de los poemas. Claro. Silvina,
1: una de las cosas que me llama mucho la atención es que. Eh, Vos muy naturalmente identificas el grado de exposición personal con un grado de, de, de exposición de tu condición de género. Ajá. ¿no? Y yo lo que veo es otro tipo de exposición. Sí. Por ejemplo, tu relación con esa madre, ¿no? uh -huh. con una madre un poco ausente, un poco iletrada, un padre, muy, un padre muy particular, también una relación que uno no termina de descifrar bien, pero es inquietante. Uh -huh. eh, un entorno social de, de un sector más vulnerable, un ascenso social tuyo. O sea, hay otros eh, elementos de esa exposición que para mí son más inquietantes que el del género que de alguna manera se ha convertido en un lugar casi aceptado, no ese nivel de exposición. ¿Cómo lo vivís Estoy vos? Estoy
2: completamente de acuerdo con vos. A los 14 años fue un cimbronazo uh -huh. Este, ese cimbronazo no me sigue acompañando claramente, este, pero lo, lo, lo recuerdo como algo que este, fue importante para mi vida, ¿no? este, que, que, que desencadenó muchísimas turbulencias y muchísimos reacomodamientos personales y familiares. Ahora bien, eh, la relación con la madre, la relación con el padre, la relación mismo con el barrio, que es el primer... Claro poema del libro eh, eh, están llenos de contradicciones, vos lo llamás inquietantes, sí, son inquietantes y están llenos de contradicciones no hay ningún eh, lugar del mundo en donde yo no encuentre contradicciones ¿no? y no hay ningún lugar en donde me pare o no, hay, o no hay ninguna etapa de mi biografía en donde, diga, este momento estuvo eh, 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 limpio de contradicciones
1: sí como si no pudieras decir fui plenamente feliz, fui plenamente aceptada, en eso no está en ningún lado, ¿no?
2: Fui plenamente feliz y fui plenamente aceptada, no está en ningún lado. El otro día estuve leyendo un libro que me, este, me, me, me sigue acompañando, que es en realidad un documental de Lori Anderson que se llama Heart of a Dog. Me compré el script en castellano que salió, entonces Lori Anderson habla de tres muertes en ese, en ese, en ese documental: la muerte de, de su compañero de vida de más de 20 años, que es Lou Reed, la muerte de su perra Lola Bell, yo tengo una especial este, sensibilidad para con los animales y la muerte de su madre. Y en un momento se muere su madre, ¿no? Entonces ella va a hablar con un sacerdote ex judío egipcio converso y le dice, mi madre se está muriendo pero no la amo. ¿Qué hago? Entonces el tipo, entonces, entonces este sacerdote este sacerdote ex judío converso le dice... Llévale un ramo de flores y decirle que, siempre te, ocupaste, que te, siempre te ocupaste con ella. Hay que tener mucho cuidado con lo que se le dice a las personas antes de morir. Entonces ella va, la madre vivía en la otra punta, ella va desde Nueva York hasta un pueblo congelado y lamentablemente no llega a decirle nada porque a la madre la estaban subiendo a la ambulancia para después morirse. Y no la había amado a la madre, entonces ella practicaba meditación budista. Entonces hay una, una práctica en el budismo que se llama la meditación madre, en donde eh, ella intentaba encontrar ese momento en que su mamá la había amado sin reservas, sin reservas, y no lo encontraba, y no lo encontraba. Tiempo después, recuerda cuando era chica que estaba paseando a sus dos hermanitos en el hielo, el hielo se rompe, los hermanitos se van, se hunden, ella rescata uno, después rescata otro... Lo lleva a su casa y le dice a la madre, este, bueno, le cuenta lo que pasó. Y la madre le dice, no sabía que nadabas tan bien y que eras tan buena buceadora. Y laurie Anderson dice, este es el momento que estuve buscando toda mi vida. no <risa> Bueno, y estoy muy tomada por esa anécdota, estoy muy tomada por ese libro y estoy especialmente tomada por esa anécdota, ¿no? Siempre hay un lugar en donde uno, pensando, encuentra ese momento en que sus padres lo amaron sin reservas. A algunos nos cuesta más.
1: Tu psicóloga te decía que te habían querido, ¿no? Mi
2: psicóloga es la que funciona de mediadora entre mi madre y yo y es la que me va diciendo que mi mamá me quiso y esa cosa. Hay un poema
1: sobre eso. ¿Poema o poesía decís? ¿Cómo decís? poema Poemas. Poemas, sí. Bueno,
0: cuando hablas de tu papá, hay, hay una dedicada a tu papá que a mí me resulta especialmente conmovedora. Vos lo ves hablando con un retrato, murmurándole a un retrato de Jesús, una imagen realmente uh -huh. extraordinaria. Pero lo que cada vez que paso por la línea, eh, se me humedecen los ojos, es cuando vos contás que la, la lo mire cuando él se iba temprano en la mañana a trabajar, vos este lo mirabas por la ventana y deseabas que el colectivo llegara rápido para que no tuviera frío, no le pase nada. Y es una cosa que me da una, es un nivel de, este, de de amor este que no sé si alguna vez eh, se lo pudiste expresar de una manera tan hermosa como lo hiciste acá en este libro.
2: Eh, mi papá es muy parco. Mi papá es muy callado, este, quizás físicamente fue menos parco que, que, que mi madre, los dos están vivos y a los dos los quiero mucho, este, y, y asumo que están muy grandes y asumo que no es, es un momento para dejarse de joder también. <risa> <risa> Uno tiene 80 y el otro tiene 78, este, y la verdad es que la... Eh, la condición eh, obrera de, 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 de mis padres a mí me, 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 me marcó mucho. Yo durante mucho tiempo sentí que, que tenía que estudiar para enmendar un poco esa... Eso que ellos no habían podido hacer, ¿no? Entonces lo, lo, lo viví con bastante peso y con bastante carga. Eh, finalmente, cuando me recibí, este, le dije a Cristina, la misma terapeuta de siempre, que que me di cuenta de que no era necesario y de que nunca me lo habían pedido. Había sido más un mambo tuya. Un mambo mío, un viaje mío que me hice de, 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 de reivindicar a estas dos personas que no pudieron hacer lo que yo pude, ¿no? Este. ¿De qué te recibiste, Silvina? De filosofía. Uh -huh. Sí. Eh, y ahí en la UBA. Y este. La la el, 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 el paisaje, el paisaje económico y el paisaje social en el que, en el que me crié, no es un paisaje social y económico dramático como pueden vivir uh -huh. otras personas, porque la pobreza es otra cosa. Pero era un paisaje social y económico bastante austero y con miras bastante cortas y todo el tiempo luché para no ser eso. Entonces este, todo el tiempo estás como en una tensión con tus padres porque los querés y a su vez nos querés ser ellos no este... había,
0: había techo, había comida No había libros por ahí Ahora te voy a preguntar por, por la movilidad intelectual uh -huh. ascendente ¿Cómo, cómo uh -huh. la lo lograste? Estamos en Resaltadores en AM870 Radio Nacional, la radio de todos Resaltadores Con Gustavo Noriega y Lucía Hasta las 17, Resaltadores muy bien, seguimos en resaltadores, estamos en M870 Radio Nacional, hablando de libros, estamos hablando con Silvina Giaganti y te preguntaba, bueno, así si describías un hogar con comida, con techo, eh, con calor, pero que con un con pocas miras, dijiste. Uh
2: -huh. Me imagino
0: este, pocos libros y que vos este, tomaste una decisión ahí. Este, ...casi tan desafiante como la de salir del clóset... ...que es este, entrar en una carrera absolutamente intelectual... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo pegaste ese salto?
2: Ese salto lo pegué porque en principio cuando era niña... Eh, mi, mi, ...mis tíos, mi, mi, un tío varón y una, y una tía mujer... Que, ...que también tenían trabajos muy módicos... ...mi tía era este, costurera... Y mi tío trabajaba en, en, en la aseguradora del comercio uh -huh. este Pero tenían algunas inquietudes Tenían algunas inquietudes Y se avivaron Se avivaron de que me gustaba leer Se avivaron de que iba a la casa de ellos Y en vez de dormir a la noche Agarraba uh -huh. un librito, agarraba otro librito Entonces a, ahí a partir de ese momento Los regalos de Navidad Y los regalos uh -huh. de Reyes Y los regalos de cumpleaños Dejaron de ser joggings ropa y empezaron a hacer libros, no libros para niños, el sabor, Paul Divir, claro. Marco de Nevi, para esa edad, digamos, este y ahí es como que yo me sentía que vivía en un mundo tan acotado y tan silencioso porque aparte mis padres eran como muy minimalistas con el lenguaje, no éramos como monadas moviéndonos dentro de una casa de 80 metros pero sin demasiada comunicación entonces la literatura, a mí todo ese flujo de palabras, a mí me llenaba lo que en otro lado no aparecía. Entonces este me volví medio adicta a leer, me volví mm. medio adicta a leer. Este, y además era un marco contenedor para mi vida y sentía que aprendía cosas y que había otros, modos, otros mundos posibles. Eh, ya en la adolescencia este, tomé la decisión de ir a un taller literario, ah, sí que imagínate que era un mundo sin medios digitales, compraba Clarín, el suplemento cultura que salía los jueves y salía todos los jueves un recuadrito mínimo a la derecha de un tipo que daba un taller de escritura y eso era todo lo que claro. sabía, lo llamé por teléfono y fui... ¿Quién con era parte. Silvina? ¿Eh? ¿Quién era? Eh, Miguel Ángel Gropo se llamaba, alguien que nunca más este, volví a escuchar en ninguna parte eh, Daba, daba eh, su departamento lo tenía en Quintino, Bocayuba y Avenida Independencia en el piso 14 y ahí estuve un año, escribí, me hizo conocer a algunos poetas, nos hizo conocer a algunos poetas me hice muy amiga de una chica de mi edad con la que después nos hicimos amigas Ella vivía en Catalina Sur Yo vivía en Avellaneda todavía, por supuesto Y ahí este, nos hicimos amigas Y empezamos a circular por unos incipientes Año 94, estoy diciendo Unos incipientes ciclos de lectura Que había en uh -huh. San Telmo uh -huh. este, Y ahí nos empezamos a pasar información Y ella me daba Pizarnik uh -huh. Y yo le daba Salinger Y ella me hacía escuchar música Música, como Cocto Twins o The Cure y Joe Leonard Cohen todo, todo todo esa esa hoy vamos a ver ciclos de cine alemán por ejemplo Wim Wenders. bueno nada y ahí, ahí, ahí empezó ahí empezó la fuga hacia capital federal no primer <risa> ascenso ahí empezó la fuga hacia capital federal no eh, ¿Y,
1: de, ¿Y de la filosofía a la poesía ¿cómo, cómo se da ese salto? Porque pudiste haber quedado en un, en un lenguaje mucho más racional, claro, más, más académico, académico.
2: Eh, Mira, la cosa fue así, yo en realidad empecé letras uh -huh. Empecé letras y me acuerdo que empecé una materia que se llamaba Teoría y análisis literario con panés. Y empezaba por cualquier lado Empezaba por cualquier lado Con todo respeto nos empezaron a hacer leer a Saer y yo soy una persona como bastante, ¿cómo te puedo decir? Ahora ya no tanto, pero como esquemática. Entonces yo decía, yo quiero empezar por el principio de las cosas. Yo quiero empezar por el principio. Esto no estaría empezando por el principio de las cosas si me dan a SAER. Entonces.
0: Es una gran idea.
2: Entonces, no, no, pero imagínate. ¿Cuál venía, es el principio? Venía de, ¿no? venía, venía de un colegio, medio pelo de Avellaneda, elenca de Avellaneda. Venía a hacer escena ese Avellaneda con toda la garra del mundo, pero con muchísimas lagunas, ¿entendés? Entonces claro. yo decía, yo necesito cronología, yo necesito que los problemas, ver cómo se encarama un problema sobre otro históricamente. Claro, claro. Claro. Y la literatura tiene un, una tiene una cronología histórica, la, no, no digo... Entonces, sí, es
0: como, disculpame, pero es como empezar a ver cine con Godard. Claro. Vos para ver qué es lo que rompe Godard, tenés que haber visto todo el cine clásico,
2: sí, 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 ¿no? sí. para
0: que viene Godard y hace otra cosa que rompe con todas las reglas anteriores.
2: Eso es lo que quiero decir. Ese es el ejemplo que quiero dar. Entonces no, con todo respeto por saber, no me entraba que entremos por ahí. Entonces me, me fui entiendo. al departamento de filosofía y pedí un programa. Entonces el programa decía historia de la filosofía antigua, Era historia de la filosofía medieval, <risa> historia de la filosofía moderna, historia de la filosofía. Buenas, hace
1: una vocación. Filosofía
2: contemporánea Esto es lo y mío. Dije, no sé ordenado sí or, quizá por 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 eh, quizá quizá simplemente por este inseguridad eh sí, sí, porque sí, si sí. yo fuese una mina más segura digo bueno entramos por Saer pero en ese momento que era una chica demasiado insegura y yo necesitaba y estaba, bases sólidas, estaba ¿entendés? Rompiendo el mundo,
0: Estaban claro. rompiendo muchos mundos, sí. Estaban
2: rompiendo muchos mundos, ¿entendés? Entonces, ahí me cambio a filo. Sí. Y ahí me cambio a filo y empiezo a ver la historia de la filosofía antigua y empezamos con los presocráticos y empezamos con Parmenides y seguimos con Heráclito y seguimos con Platón y seguimos con Sócrates y después cómo los medievales encaraman sus problemas basándose en los... Basándose en los problemas de los antiguos y así.
1: Sí, la ilusión de un universo bajo control, ¿no? Estaba todo en movimiento, eso no. Yo soy
2: una claro. persona controladora, esto lo puedo decir muy retrospectivamente. No <risa> sé si en el momento en que fui a buscar el programa de filosofía ya había en mí una persona controladora, pero sí había una persona que sabía que tenía muchas lagunas educativas este, y que yo quería subsanar y que quería hacer las cosas bien. Persona responsable, pare... responsable, ¿no? Y me parecía sí. que cronológicamente era la mejor manera de hacer una carrera.
1: Silvina, tengo una, una pregunta formal. Sí. Eh, porque tu poesía no tiene rima, como la poesía actual, que no la, la rima no es absolutamente superflua, claro. ¿Por qué la decisión de publicar como poesía, con oraciones eh, interrumpidas o quebradas arbitrariamente o no, eso lo dirás si hay alguna lógica, en lugar de publicar poema en prosa? O sea, oración tras oración, respetando el final del renglón. ¿Por qué, por qué esa necesidad?
2: Yo creo que cuando lo leo, sí. porque la poesía todavía es, es una de las de las pocas disciplinas que conserva este, la lectura en vivo y en directo. Digo, son muchos más los poetas que leen y son muchos más los ciclos de lectura con poetas que con, que con, que con gente que escribe prosa. Eh, creo que la, 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 la poesía y, 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 y los cortes de verso generan una musicalidad que a la prosa le cuesta generar, Ajá. ¿sí? O sea, este, que, que el sentido se
1: completa escuchando y, a, y diciéndolo en voz alta. Se
2: completa escuchándolo y diciéndolo en voz alta. Mm -hmm. Oh, pero no, que no necesitas de mí para hacerlo, podés hacerlo vos ser, en, eh, tu en, casa, en tu leyendo... casa, claro. podés hacerlo vos en tu mente leyéndolo, digamos. Este Y además creo que la prosa tiene una diferencia muy grande con, yo escribo prosa, de hecho, el año que viene voy a publicar un libro de relatos y creo que la prosa y la poesía se diferencian en que la poesía es como una casa más vacía con pocos elementos, mientras que la prosa es una casa llena de elementos. Mm. Entonces, este la poesía es algo como mucho más minimalista. ¿Y cuando vos lees tus poemas eh, detenés el aire
1: en ese punto arbitrario donde se corta la oración o lo lees como un continuo?
2: Siempre hay un problema previo, que es que leer me genera nerviosismo. Ajá. Entonces, ¿cómo lea a XD? Ahora Hoy leo, por ejemplo. ¿Cómo lea? Va a depender mucho de cómo estoy, de cómo me siento, de qué tipo de auditorio tengo enfrente y de cuánto silencio haga. ¿Sí? sí, sí. <risa> este, Pero trato de respetar en la lectura los, cor los cortes que aparecen. Ah, eso, ¿sí? eso es importante. Sí, si claro. quieren incluso... No traje, pero si tienen ganas en algún Muchas, momento, si puedo leer algún poema. Estamos en el primer poema del libro que se llama Las cosas se van con vos. En las fotos familiares que guardo, estoy arriba de un triciclo, una bici, un auto a pedales. Tenía ocho, nueve años y a mi papá le pedía que me llevara a andar en bici, en karting, en moto. En el Little Park me gastaba la chequera de los juegos, en la pista de Indianapolis me estaba preparando para un movimiento que ahora veo no termina nunca. A los 20 me fui de casa, porque del barrio hay que irse rápido. El 98% de las familias son disfuncionales, mi papá, traía plata a casa pero cenaba, en otro cuarto y cuando subíamos, al colectivo se sentaba lejos de mí, aunque tuviera espacio. Del barrio hay que irse, sigo diciendo, para eso tomé envión y cocaína. Pero como me dijo mi tío, que está muerto, te vayas a donde te vayas, las cosas se van con vos. Siento que estoy llena de vida y también que no lo soporto del barrio hay que irse sigo diciendo aunque yo ya me fui
0: Sirvina Giaganti, leyendo del libro Tarda en apagarse acá en resaltadores en AM870 Radio Nacional
4: L It's for the way you look at me Oh Me, oh, it's for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can.
0: Con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez. seguimos en Resaltadores, estamos en el M870 Radio Nacional hablando de poesía con Silvina Giaganti, estamos hablando de su poesía. Quiero decir dos o tres cosas, yo que no sé absolutamente nada de poesía, pero que me las rebusco para hablar. que Un par de cosas. Una es que eh, ayer estaba viendo una película que me gustó muchísimo, con una película de un director que me encanta, que se llama Noah Bambach, es una película en la cual hay un padre terrible, pesadísimo, artista, que es Dustin Hoffman, ya anciano, y los hijos son Ben Stiller, Adam Sandler y, y una chica. Es una película en la cual no pasa demasiado, digamos, pero que son como unas... Es muy parecido, digamos, a, a, las, a las poesías de, de Silvina. Y tiene una cosa eh, que me llamó mucho la atención, que me encantó es que hay discusiones, están los hermanos discutiendo y de repente en el medio de una frase eh, la película corta y se va a otra cosa. Pero en el medio de una frase...
1: No hay resolución.
0: No, hay resolu no esperan a que termine, claro. aunque pase otra cosa, en cualquier caso, ah. directamente hay un corte muy deliberado en el medio de la conversación. Claro. Y yo sentía que algunas de tus poesías terminaban así. Había un montaje este muy muy brutal que que vos estás mirando una escena de la vida de Silvina una la escena de la vida de Silvina, y ¡bum! te cerró la ventana claro. a otra cosa. Pasemos al siguiente tema. Este Y eso me, me generó la, la misma, el mismo placer y la misma curiosidad claro. intelectual que me provocó la, la, la película. No sé si querías comentar algo, si no paso a mi segundo comentario. <risa> paso a tu segundo comentario. Bueno, eh, les contaba fuera <risa> del aire a las chicas que leí primero las poesías y después leí el prólogo de Santiago Liach, y que cuando leía yo pensaba, esto es eh, no bullshit. O sea, es una cosa que no tiene ningún adorno de más, que no tiene ninguna necesidad de buscar la literatura. De o que, una pseudo
1: profundidad, ¿no? Exactamente,
0: sí. que no, que, que tiene una cosa muy trabajada de, de parecer simple, digamos, uh -huh. ¿no? de que te parece una cosa como muy espontánea y coloquial, pero que se nota que para convertir eso en literatura hay que trabajarlo de una manera extraordinaria. Sí, sí. Hay que no, no cualquier cosa coloquial se convierte uh -huh. en literatura, hay un trabajo uh -huh. muy difícil y eso me parece que es el gran triunfo de Silvina uh -huh. en el libro. Y Santiago, en la introducción... Habla de los Ramones, eh, con esas canciones de dos minutos a dos acordes, pum, 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 y dice que son no nonsense, no que es casi la misma idea del no bullshit, digamos. ¿no? este, Son algo muy concreto y muy definitivo, que aparece sobre un pedazo de la vida de, de Silvina, y que es una gran construcción, aunque parece que no lo fuera.
2: Sí, yo cuando leí el prólogo, el prólogo que, me, que, que Santiago me manda para el libro y leo y leo esa parte, no él nunca, él nunca me la había, nunca me lo había dicho así. No, no, no era una conversación
0: entre ustedes. No era, una, no era
2: una conversación previa entre nosotros en donde qué te parece, no, a mí me gustó recibirlo como a ciegas el prólogo. Este, y nunca me lo había dicho en, todas esos, en todos esos jueves de tantos años que yo fui a su taller, nunca me había hablado del no-nonsense de los Ramones, este pero puedo, suscribo suscribo bastante a eso que dice porque en realidad yo soy bastante no-nonsense en la vida, digamos, vamos a los bifes, soy bastante, vamos a los a bifes. Los bifes. Este, y, pero no obstante, digamos... Eh, sí, me parece que, 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 que yo no sé si lo logré, ojalá no lo haya logrado, así puedo seguir escribiendo, ¿no? <risa> Pero digo, hay como... Eh, hay, una, hay una búsqueda por encontrar las metáforas básicas de la vida y la verdad es que me llevó mucho tiempo y mucho trabajo encontrar esas metáforas básicas de la vida, ¿no? este Como la de la botella que sentía, que me, me, que me sentía una botella que sacaban y volvían a poner en la heladera, digamos. Es un. Este particularmente es un libro que vengo laburando hace tres años y medio, y que una vez que este, pactamos con el editor de, de Caleta Olivia, lo corregí nueve meses más sin mm. hacer prácticamente nada, salvo bueno, mis obligaciones cotidianas que son trabajar y escribir a veces artículos este, en diferentes medios, ¿no? mm. pero fue como ponerme a corregir y, y, y fue... Y fue el segundo aprendizaje de mi vida, eh, lo importante que es corregir un libro y lo importante que es estarle encima como un perro guardián todos los días, abrir el archivo y mirarlo y volverlo a mirar y volverlo a mirar, porque hasta el último día, Gustavo, que yo mandé el, el, el PDF definitivo, el Word definitivo, hasta un minuto antes le corregí algo. Hasta bien. el último minuto le corregí algo. Sí. ¿sí? Uh -huh. Entonces fue un gran aprendizaje corregir.
0: Así como decía, creo que era sábado que decía que entregaba para dejar de corregir, digamos. ¿no?
2: Digo, sale. es todo lo contrario de un vómito. Es todo lo contrario de un vómito. Sí, sí. Sí, puede parecer algo espontáneo, algo que fue escrito con fácil, mano alzada. Algo fácil. Algo pa que... que parece haber escrito con mano alzada y ah. cuando se terminó de escribir, recién ahí apoyé el brazo y no tiene nada que ver con eso. Uh -huh. Sí.
0: ¿Nos lees otro, Silvina?
2: Les voy a leer un poema que se llama Patrick, cuatro estrellas.
0: Extraordinario título, ya te digo que es un extraordinario título.
2: No fue la remera color salmón fluo con un círculo blanco estampado en el pecho ni la frase en inglés adentro del círculo que me regaló. Tampoco el jean aromatizado que compró para compartir un trago antes de cenar. Esa noche el entusiasmo que a veces irradiaba, me esperaba, en la puerta de la heladera Patrick Cuatro Estrellas. Había pegado la primera foto que nos sacaron en la plaza del Congreso celebrando la marcha del orgullo número 22. A los dos días la arrancó. Yo tenía el pelo largo y enrulado ella, una botella de agua cortada en la mano, que usó como vaso para tomar fernet. Era una noche de verano, también de noviembre, éramos más jóvenes, recién nos conocíamos. La noche era perfecta para estar de manga corta. Qué clima, ¿no? No, ¿no? Es <risa>
0: extraordinario. Y cuando te hablaba del montaje, una de las que pensaba era esa. La última frase, la noche era perfecta para estar de manga sí, corta, sí. Es, da la sensación de que empieza otra cosa ahí y no, terminó. Sí, 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 es sí, extraordinario.
2: Pero
1: te lo deja resonando, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Te, sí, te sí, puedes sí.
2: imaginar. A veces pienso hicieron. que son como esas películas que terminan y, y este un poco, eh, como es, este, decepcionan.
0: <risa>
2: decepcionan al espectador, porque, ¿no?
0: Porque no, hay un, no, no, no está por, el cierre. Porque no hay un
2: remate, porque se, no hay una explicación. Que, claro, ¿no? una
0: cosa que, hagas, que sea circular o, la experiencia, o, o, que es, tenga el placer de los... De, te evitas ese placer. Tienen claro,
1: algo de no. promesa, de, de promesa inconclusa, sí. ¿no? Que uno sigue vibrando con esa promesa, ¿no? Claro. Es, esos cierres. Eh, sí.
2: Así, y también sopresivos. hay una idea, me parece, este, un poco digerida, eh, de que cómo terminan las cosas en el fondo, en uh -huh, la vida. Claro. Sí, las cosas no terminan un poco así y
0: claro, porque sin no hay, tanto
2: remate no hay, <risa> no hay
0: un guionista no hay un
2: guionista claro. las cosas terminan mucho más este, eh, cortantes y sin tantas explicaciones sí, no y, quizá con, y quizá con una imagen que no tiene nada que ver ni que le hace ningún homenaje a esa historia que, que pasó
0: o mucho peor, por ahí terminan y no te diste cuenta que terminan y te das cuenta mucho tiempo después
1: o que no terminaron. O que no
0: terminaron también. reaparecen
1: de algún modo. Nos queda ¿verdad?
0: muy poquito de tiempo. Si sí, bien me, me queda una pregunta por hacerte, se me pasó volando. La verdad que fue un, un real placer uh -huh. estar conversando de poesía con vos. Este, ahora que estás en otra situación, vos... este Trabajás, publicás, tenés ahora tu libro.
1: Gana más que las jubilaciones de sus papás, como bien dicen algunas de las... A Santiago le
2: causa gracia y, y, y le gusta, me parece, ese gesto de que hay dos poemas, uno hablando de mi madre y uno hablando de mi padre, en que... Dos veces digo que gano más que las dos jubilaciones <risa> y que me da muchísima vergüenza.
0: Bueno, ahora estás en, en control de tu educación, por decirlo de alguna sí. manera. ¿Cómo te relacionás con los libros ahora? Este, compras libros? Tu, ¿Tu participación es este, con escritores amigos? ¿Cómo, ¿Cómo es tu vida de lectora, digamos?
2: Eh... Por un lado, tengo, tengo este, un ordenador muy importante que es eh, reseñar para la Rolling Stone todos ah, los claro, meses. ¿no? Entonces, claro. eso me ordena las lecturas. Este, como, como, como como soy bastante de hacerme caso a mí por encima de hacerle caso a otros, este, leo lo que me gusta y leo lo que tengo ganas. No siempre que vas, no siempre que, que, que accedes a un libro y, 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 le, y, y le pones expectativas, el libro te responde de la misma manera las, de las expectativas que le pusiste. Pero en general este, tengo como un olfato, para elegir literatura y aparte ya tengo como un canon precario, sí. personal, que tiene que ver con mi biografía y que tiene que ver con lo que me gusta, que es lo que leo. Es decir, leo para trabajar... Sí, porque en parte es mi material de trabajo la literatura y no puedo nunca dejar de leer por placer por ejemplo Amoadi, que es un libro que tiene muchísimos años y que en ningún momento se me ocurrió este, hacer algo con eso más que el disfrute de leerlo ¿no? y de sacar algunas experiencias este, para mi vida pero um, leo mucho leo mucho, le saco mucho tiempo, en realidad no le saco mucho tiempo a mi vida, leo mucho, es una de las tres, es, en, en, en un ranking es trabajar para ganar mi sustento, escribir y leer. Y tu trabajo, no eh, eh, dijiste que escribís para la Rolling Stone,
1: ¿trabajás en alguna otra cosa que no tenga que ver con la literatura?
2: Trabajo escribiendo para otras personas. Ah, ok. <risa>
0: Y el fútbol que en esas tres cosas no estaba el fútbol qué desilusión
2: el fútbol es un el fútbol el fútbol el fútbol jugado está en un está en un standby está un standby en ese en este momento y el fútbol mirado yo, he, he ido muchísimo a la cancha y he mirado mucho fútbol pero estoy un poquitito eh, tomando distancia de, 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 de ese mundo. Quizás porque a mi club no le va tan bien, entonces este ¿De era independiente. De, de independiente. A claro. mi club no le va tan bien. Entonces es muy difícil este entusiasmarte con, con algo que está en una meseta hace muchísimos años. Y, y, el fútbol, y el fútbol en este momento no, 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 no lo estoy No ocupa jugando, un lugar importante No todavía. ocupa un lugar relevante en, desde hace un año, prácticamente.
0: Bueno, volverás a las canchas. Y, este, sí,
2: voy a volver a las canchas. Las canchas igual canchas te están pidiendo. Igual, este, como les decía, eh, acabo de firmar para sacar un libro ah, el, año el año que viene. viene Buenísimo. Y tengo que entregar el material antes de fines de enero. Y la verdad es que... Mmm, eh, obviamente trabajo para vivir y para financiarme estas cosas y, 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 y cuando estoy escribiendo, básicamente mi vida se divide en trabajar y escribir, ¿sí? este Y ver amigas.
0: Muy bien, amigas, nada más. Ah,
2: muy bien. Amigas, amigos. Amig y, un, y una ex, Mamán, pasajeros. Este, sí, sí, sí. Y voy al cine y voy al teatro bien.
0: Silvina, un placer, muchas gracias. ¿eh? A ustedes, a ustedes Silvina, un placer,
2: un placer el mío.
0: Silvina Giaganti, estuvimos acá con Luciana Vázquez y conmigo Gustavo Noriega en Resaltadores, un programa sobre libros. Nos encontramos el próximo domingo a las 16 horas. Chau.